0: Hartelijk welkom bij een nieuwe podcast. Een uh, kortere variant dan bijvoorbeeld voetbalpraat is. We hebben het eerder al gedaan bij de transfer deadline. Toen kwamen de mooiste transferverhalen. Moest ik het allemaal in mijn eentje doen? Nou, dat vond ik wel sowieso wat eenzaam. Niet zo gezellig en natuurlijk lang niet zo goed als dat je het met z'n tweeën doet. Dus uh, collega Milan van Dong is aangeschoven vandaag. Ja, dan moeten we nog maar afvragen of het beter wordt. Natuurlijk... Maar uh, gezelliger is het in ieder geval. <laughs> gezelliger sowieso. En waar gaan we het over hebben vandaag? Ja, wat zullen eens doen hè?
1: Laat het maar... Ja, hè? Is, we zijn, uh, wij zijn heel simpel en uh, dus gaan we het over
0: de klassieker hebben. <laughs> wij zijn heel simpel, dat vind ik ja. een mooie, mooie uitgangspositie. We gaan het inderdaad hebben over de klassieker, met name edities uh, in Amsterdam tussen Ajax en Feyenoord. Af en toe zal er misschien eens eentje bij komen die ook in de Kuip is gespeeld. Um, laten we beginnen, maar gewoon met vorig seizoen denk ik hè? Ja, ja want dat was uh,
1: de eerste wedstrijd na de winterstop 2018. Uh, de eerste wedstrijd van uh, Erik ten Hag. Het was de wedstrijd ook waarin Feyenoord de laatste kans had... om uh, om zich voor de titel eventueel nog daarin te gaan mengen. En dus ook de laatste... en dus ook zou kunnen afhaken voor de titel, dat gebeurde. Uh, Ze verloren met 2-0. Wij waren er allebei allebei bij, geloof ik. 2-1, toch? 2-0. 2-0. Eén keer Van de Beek, één keer Huntelaar. Uh, En Rood-Jurgensen? Ja, Rood-Jurgensen. Het was eigenlijk een... een een beetje saaie wedstrijd eigenlijk. helft gebeurde er vrij weinig. Uh, Aijs was iets beter. Feyenoord verdedigde goed... En de tweede helft zette Ajax aan. En toen, ja, en toen scoorde Van der Beek en vrij snel Huntelaar. En kreeg Jurgen een rood. En dat was het wel zo'n beetje eigenlijk. En eigenlijk ook... Ja, voor feyenoord supporters is deze wedstrijd natuurlijk niet de een om, om vaak met goed gevoel aan terug te denken. Laatste jaren zeker niet. Nee, nee. En, en dus een soort van ja, reguliere overwinning. Dat is het al een ja, beetje... De ik heb
0: het laatste jaren, heb ik hem wel een paar keer gedaan. Uh, ik deed onder andere de, de 0-0. Dat is een zeldzame uitslag als ja. eigenlijk zo tegen elkaar spelen. Ik kan me ook herinneren dat Schöne al in de eerste minuut een beetje de vrije trap erin schoot. En daarna gebeurde er ook niet meer zo heel veel... Het is het laatste jaar in Amsterdam niet zo spectaculair. Sterker nog, je moet terug naar 2005 voor de laatste overwinning van Feyenoord in de eredivisie in Amsterdam. Uh, ja, Kuit en Kaloe met z'n tweeën die, die ja. het toen deden. Ja, die, die, die band wordt vaak afgespeeld. Uh, <laughs> ja, precies. Uh, nog, Want elk jaar is de
1: klassieker natuurlijk weer. En elk jaar wordt het bandje ingestart van de laatste keer dat Feyenoord uh, in Amsterdam won. Um, ja, uh, uh, 0-1 Kaloe, 0-2 Kuit. Um, quizvraag voor de, voor de goed oplettende luisteraar. Wie maakte de 1-2 die middag? Weet jij het nog, Mark? Ja, vast.
0: Jij weet het natuurlijk. Ja, we hebben het alles opgezocht. Ja, er we, maar er was zelfs nog een rode kaart. Oh, dat weet ik dan weer niet. Nou, de oh, de, de quizraak kunnen we... we de, de furnace 0 kreeg rood. En het okay. doelpunt van de Amsterdammers werd gemaakt door de Spits. Die daarna ook nog bij Feyenoord zou voetballen. Nu weten de meeste mensen nu weten het de meeste mensen, Een van de weinige buitenlanders die voor beide clubs heeft gespeeld. Gary die scoorde voor, uh, voor Ajax. In de tijd dat ze bij Ajax nog blij met hem waren. En later... Uh, waar ze bij Ajax ook wel blij met hem. Toen hij naar Feyenoord ging volgens mij. Waar ze bij Feyenoord weer wat minder blij. Dat is de laatste zegen 2005 dus. En daarna uh, ja, weinig ja, echt vrolijke herinneringen voor uh, Feyenoord. met Misschien wel als dieptepunt. 2010 toen uh, Feyenoord de bekerfinale ging spelen tegen Ajax. Nou dat hoort in de Kuip. Bekerfinale is in de Kuip. Ja. Maar er was nogal wat gedoe over. Namelijk ja, uit- en thuisvoordeel. En dat werd wat over gemopperd. En Ajax publiek mocht er niet in in de Kuip. En dan was het helemaal oneerlijk. Dus wat werd er besloten? Een dubbele bekerfinale. Eentje in Amsterdam en eentje in Rotterdam. Eigenlijk wat je, wat je, wat je gewoon niet wil. Nou, op zich. Eigenlijk, ik, mo- ik mocht hem toen doen, de bk nee, alle, Allebei? Allebei. Dat is Kijk, natuurlijk wel prachtig. Weet twee je klassiekers in, uh, je in de, de week. Kon twee klassiekers erbij vinken. Dat, dat blijft toch bijzonder. Maar in dit geval was het helemaal treurig. Want het stond binnen 10 minuten 2-0 in de arena. Dat bleef het ook. Dan heb je toch nog het gevoel van ja, het is 2-0. Dat kan in de Kuip nog een fantastische, fantastische wedstrijd worden. Ja. Gebeurde niet. Nee, vier, binnen hoeveel minuten? Vierde minuut, ja. 0-1 Suarez. Ja, dan weet je dat Feyenoord er nog vier moet maken. Nou, er werden er wel vier gemaakt in totaal, maar door Ajax. Die wonnen met uh, 4-1. Kan je nog herinneren hoe die sfeer toen was in de kaap? Dat moet, uh, Ja, nee, Het, 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 het sloeg helemaal dood natuurlijk. Ja. Eigenlijk al vanaf die treffer van Suarez, ja, dan weet je gewoon, het is klaar. Ja, dat, dat, en dat is wel heel pijnlijk. En, de, en voor Feyenoord-fans blijft uh, dat echt een enorm gevoel van onrecht... Uh, dat, ze, dat, ze, ja, dat die wedstrijd ook in Amsterdam werd gespeeld. Maar als je het uiteindelijk heel eerlijk bekijkt. Ja, in Amsterdam 2-0 verliezen. dat hoeft niet het einde te betekenen. Het was vooral die, die treffer van Soares. die ervoor zorgde dat het een zeer saaie tweede ontmoeting werd. Ja, ik was nog een klein jochie toen. maar er was veel ophef, geloof ik, toen... Hè? Over, die, uh, over dat besluit. Ja, klopt. En dat heb je nu. Ja, nu gaat het weer een beetje over. Hè? in de, de Johan Cruijffschaal... Uh, dat uit en thuis wordt gespeeld. Wie speelt er nou thuis? En is dat nou wel eerlijk? En, en hoe zit het met uit supporters? Nou, dat was toen op het hoogtepunt, omdat er geen Ajax-supporters... naar de Kuip mochten. En werd dit als een soort tussenoplossing... uh, uitgekozen. En met name Feyenoord-supporters, die waren er boos over. En ik sprak toevallig vandaag nog eentje... Nog steeds groot onrecht ja, uh, voelen nee, ze zich aangedaan. Nee, dat is het misschien het... ook wel logisch ook. Ja. Um, uh, overigens is dat de laatste keer dat Ajax de beker won. Feyenoord heeft, is natuurlijk
1: zeer goed in de beker winnen de laatste ja. jaren. Maar het is eigenlijk bizar dat dat 2010 de laatste keer is dat Ajax de, ja, de beker maar
0: heeft PSV gewonnen. PSV ook, volgens mij, PSV sinds de jaren 90 drie keer of zo. Ja, tegen Herakles was denk ik de laatste keer. Uh, ja. Ja. Ja, dus ja. En ze hebben dan van Willem II een keer gewonnen. In de jaren 96, volgens mij, van Sparta. En dat is het wel zo'n beetje. dus Op een van die topclubs, behalve Feyenoord... winnen die beker niet zo vaak. Nee, nee. Um, nou, eentje waar, waar, waar je jezelf ook nog wel
1: goed kan herinneren, Mark. Hè? Dat jaar 1960. 1960. Daar gaan we, gaan we even nu naar terug. Ja. Voor de echte oude luisteraars. Ja, ik ik heb uiteraard... Ongetwijfeld zijn, ik, maar... Uh. Ik heb een paar boeken thuis. Uh, ik Paartje, heb paar maar, hè? Een paar maanden. Een paar, 6,5 Mark is laatst weer naar Groot-Brittannië geweest. En toen heeft hij 837 boeken in zijn nee, auto. Nee, 52, met...
0: 52. 52. 52 boeken. Dat viel best mee. Maar een uh, boek over de klassieker kwam ik 1960 tegen. En dat is uh, een bijzonder verhaal. Uh, Want de meeste verhalen zullen de mensen die hiernaar luisteren ongetwijfeld kennen. Maar in 1960 werd hij vijf keer gespeeld, de klassieker. Het begon met een uh, zegen. Ja, dat ga ik helemaal. Ik ga ze ook even langs. Het begon met een uh, reguliere 3-0 zegen voor Feyenoord in de competitie. Toen kwam er een beslissingswedstrijd voor de titel. Die werd door Ajax gewonnen met 5-1. Dat is wel, de, eigenlijk zou je kunnen zeggen, de belangrijkste van die vijf wedstrijden. Maar is ook de enige die Ajax won in 1960. Want de anderen werden allemaal gewonnen door Feyenoord. Maar goed, de, de beslissende wedstrijd om de titel in 59-60 dus, werd gewonnen door Ajax met 5-1. Toen kwam er een onzalig plan om een nakompetitie te houden. En dat had te maken met wie mag er Europees voetbal misschien gaan spelen. Dat plan werd later afgeschoten door UEFA. Die zeiden, dit gaat niet door, alleen de kampioen speelt gewoon. En dat, die hele nakompetitie die is eigenlijk voor niks gespeeld. Maar in die na-competitie... Ja, dat dus zijn ook al Engelse onderzoeksbureaus... die het competitiemodel gingen nou, d- Ik denk dat die meteen ontslagen zijn. Ah, okay. uh, bij Ajax hadden ze er sowieso geen zin in... want Ajax Feyenoord <laughs> nee. werd 1-6... ja precies. En uh, uh, Feyenoord-Ajax werd 4-2. Maar goed, uiteindelijk deed dat er niet toe. Feyenoord won die na competitie. Werd uh, vergeten. En dan werd hij daarna nog een keer gespeeld. Gewoon in de competitie. Werd 9-5 voor Feyenoord. Uh, Ook een vrij legendarisch potje. Met dus in totaal in vijf ontmoetingen. Ajax-Feyenoord in 1960. 36 doelpunten. Een gemiddelde van meer dan 7 per wedstrijd. Prima. Ja, vaker
1: zie je bij uh, verspringrecords of bij de 100 meter atletiek. Dat gaat nooit verbroken worden. Nou, vijf
0: ontmoetingen in een seizoen... of in één kalenderjaar... Dat zie, zie ik niet meer snel gebeuren, Mark. Nee, met die dubbele bekerfinale... zou je er wel vier hebben gehad, ja. natuurlijk. Maar ja, ja meer kan uh, in principe niet. Nee, nee. Dus oh, een play-offs? Nee, natuurlijk. Play-op. Play-offs zou nog wel kunnen. Play-offs zou kunnen. Dus een, dus... Uh, een soort bekerfinale, ja. play-offs... en dan uh, in de competitie... dan kom je ook in principe aan uh, okay. vijf. Maar die 36 doelpunten... 36 doelpunten gaat denk ik nee. niet meer gebeuren. Nee, nee. nee. goed. En dan gaan we naar de volgende. Uh, ja,
1: dat is een, 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 een mooi jaar voor Feyenoord. Eigenlijk een schitterend jaar voor Feyenoord... Want twee keer gewonnen in de competitie. Ja, de, de Feyenoord fans, de, de die, harde, weten, die weten waar we naartoe gaan. Die weten dat het niet goed gaat
0: eindigen dit. Nee, want uh, ja, en toen, toen was er die beruchte DVD. Ja, 2005, 2006. Feyenoord klopte Ajax twee keer in de competitie. Bracht een DVD uit van die ontmoetingen. Tenminste, niet Feyenoord, maar supporters. En het was een prachtige, prachtig seizoen. Alleen, er werd toen al gezegd de Feyenoord Supporters. Zal je zien dat we ze in de playoffs ook nog tegenkomen. Ja. En dat we dan verliezen. De zwartkijkers onder de supporters die zeiden dat. Uh, en die natuurlijk... kregen vaak gelijk. hè? Ja, ja. ja het ja. werd 3-0 voor Ajax in de playoffs, toen ze elkaar weer tegenkwamen. Met 2-4 in de Kuip. Kuit in tranen, want het was ook zijn afscheid van Feyenoord. Ja. Ja. Treurig.
1: Dat was het jaar van de K2. Hè? Die, die hadden toen eigenlijk... Want ik kan me herinneren volgens mij... Dat, dat ze toen ook van PSV de, de toppers uh, in ieder geval goed deden. Eén keer ja. wonnen, één keer, keer gelijk speelden. En dat, dat, dat had het jaar kunnen zijn na 1999. Dat ze weer eens kampioen worden, uh, konden, ja. weer, konden worden. Ja.
0: Ja, nee, klopt. Ja, en, en, ja, het was natuurlijk fantastisch. Zo vaak we zijn er een aantal bij langs gegaan. Zo vaak wint Feyenoord niet in Amsterdam. Uh, dan gebeurt het uit en thuis. En dat gebeurt al helemaal zelden. Ja, maar dan op die DVD's. Die, als je die nog hebt, ja, ik zou hem bewaren. Het is een mooi collectors item Maar ja. volgens mij zijn er aardig wat meteen uh, in de vuilnisbak gegooid... nadat ze in de play-offs verloren. Dat was, uh, was, was, een, was een pijnlijke. Dus meteen weer, hè, we gaan het positief houden. Gaan we meteen naar de post- positieve voor ja, Feyenoord.
1: want uh, de 2001 wedstrijd in, uh, in de Arena... En dat, ja, tenminste, als ik, de, ik kan het in me herinneren nog. Ik denk dan altijd dat was de Connolly-wedstrijd.
0: Ja, en een beetje Thomasson. Want het was ook de wedstrijd dat Thomasson stond te gebaren van kom mee naar voren. Er was een counter en uh, Thomasson kon in zijn eentje doorlopen. En die gebaren naar zijn ploeggenoten oh, van ja. kom mee. Weet het weer, ja. Want uh, ze konden met z'n allen zo recht doorlopen. Connolly maakte er twee. Uh, Thomasson, ja, Thomasson uh, scoorde. Maar waarom was dit een, uh, ook een unieke, bijna unieke wedstrijd voor uh, een ajax Seat? Ja, ik heb het voorbereid. Anders...
1: Nee, ik heb het ook voorbereid. Maar aan jouw voorbereiding kan ik sowieso <laughs> nooit tippen. Maar uh, waarom was dit een bijzondere wedstrijd voor een Ajaxid? Ik geef de mensen nu ook even tijd ja, om
0: na te denken. Hè? Dan kunnen ze meedoen in het spelletje. 3-4 uh... werd het dus. Uh, Feyenoord won. 2001. Uh, het, ik kan je één tip erbij geven. Reza Goganidjat uh, presteerde dit uh, vrij recent ook namens Heerenveen tegen PSV. Dan neem ik even een slokje water en daarna ga ik het antwoord vertellen. Oh, oh uh, wat deed hij ook weer toen? Die scoorde
1: en die... Uh, uh, maakte hij een eigen doelpunt? Nee.
0: nee hij maakte nee. een hat in Eindhoven en verloor. Oh. Oh, ja. En Shota Arvalatse maakte een uh, hat okay. namens Ajax. Oh, ja. Ja. Maar verloor de wedstrijd wel. Dat is dus niet uniek, want dat blijkt wel het feit dat Reza ja. het ook uh, heeft gedaan. Maar wel natuurlijk bijzonder. Um, ja. ja, dus dat, uh, dat is de ene laatste
1: overwinning, denk ik, van Feyenoord in Amsterdam. Hè? Dus t- uh, 2001 en daarna 2005. 2005, ja. En dan zijn het, wordt, er, wij, het wordt wel een keertje tijd, Mark. Ja daar, ga, ja, daar ga ik niet over. Nee, nee, nee. Het maar voor fijn. Het is een bizarre statistiek natuurlijk. En in Rotterdam gaat het, gaat het beter. Uh, maar ook, nou, ook niet zo tender. De laatste jaren. Maar uh, hoe, het, hoe, hoe, hoe zouden ze nou. Want, want ik, ik zat toevallig vanmiddag uitzendingen van vorig jaar terug te kijken naar de klassieker. En dan, dan, dan hoor je de analyses van. Uh, ja, Feyenoord mag wel wat meer lef tonen in de arena. En, en, en weet je, Feyenoord is een, is een topclub, is, is een landskampioen geworden. En die moeten gewoon met, met lef spelen in de arena. Als, eigenlijk moeten ze dat even weer kijken van vorig jaar. Want ja, je, je kan Ajax ook gewoon aanpakken natuurlijk.
0: Ja, alleen vind ik op dit, ik ben het met je eens. Alleen dit seizoen is het kwaliteitsverschil tussen Ajax en PSV en de rest wel heel erg groot. Um, dus ja, ik voorzie een, uh, ja, niet een kansloze wedstrijd voor Feyenoord, maar Ajax is wel torenhoog favoriet. Ja. En dat maakt het heel moeilijk, omdat wat voor plan je ook hebt tegen Ajax. Ajax heeft op de meeste posities aanmerkelijk meer kwaliteit dan Feyenoord. En dan ja. speel je uit en dan heb je daar al heel lang niet gewonnen en uh, Ajax uh, is in vorm en die gaat je niet onderschatten dus ja, uh, ik heb het idee dat uh, tactiek en plannen en uh, mentaliteit en zo dat kan heel belangrijk zijn maar uh, normaal gesproken wint de beste ploeg en ik vind Ajax uh, aanmerkelijk sterker dan ja. Feyenoord.
1: Voordat we naar je mooiste herinnering gaan vorig jaar, de wedstrijd in de Arena was de laatste wedstrijd dat Feyenoord van Persie nog niet in de selectie had uh, een paar dagen later debuteerde hij. of nee dat, moet niet, dat zeg ik niet goed maakte die zijn rentree in de galgewaard. en uh, dus dat is voor Feyenoord misschien ook een speciaal iets om iets aan vasthouden. Ze hebben van Persie uh, in de klassieker. Ja, precies. En dat hadden ze tot nu toe uh, niet de laatste
0: jaren. Zeg maar. dus, nou, tenzij uh, hij het afgelopen weekend rood heeft gekregen. want We nemen dit nog ja, wel op. Oh, ja, excuse, we nemen dit op voor de wedstrijd tegen Pex Zwolle. Dat klopt. Ja, maar dus, dan gaan we niet vanuit nee, dat van Persie weer een, nee, dus een rode kaart nee. krijgt. Mocht er iets, uh, echt iets bizars zijn gebeurd. Dat Ajax met 24-0 heeft verloren. Ja, en dan, dan is Feyenoord in een favoriet. En zeven rode kaarten. Maar we gaan ervan uit dat er niks heks gebeurt. Mark, dan jouw mooiste herinnering aan de klassieker. Ja, eh, eh, of niet? Nee, ja, het is wel mijn okay. mooiste ding aan de klassieker. Er zijn nog een heleboel edities die we niet hebben besproken. De ijsbal op het oog van Wim Jansen. Toen hij terugkeerde in de Kuip, de 8-2. Maar ik werd al lichtelijk fysiek bedreigd door de Feyenoord supporter. Dat als we het over de 8-2 zouden oh. hebben. Ondanks het feit dat Feyenoord gewoon kampioen werd, natuurlijk. Ja. Maar als we het over de 8-2 zouden hebben, dan, uh, dan volgden er repercussies. Hebben we het niet over? Bovendien zijn het er 184 in totaal, dus dat wordt de, een beetje lastig. Dus mijn mooiste, dat is er wel eentje in de Kuip. Dat uh, was in uh, oktober 2012. En waarom het zo mooi was, uh, het ging om de vraag wie er voorin zou spelen bij Feyenoord. Wie stond er links buiten? En uh, zoals altijd kom je aan bij de Kuip, dat weet je ook. En dan ga je op onderzoek uit. En ik sprak Bas van Noordwijk, de teammanager van, uh, van Feyenoord. En ik zei, ik heb een, ik heb een aantal opties. En, uh, kan, wil je helpen? Hij zei, nee, nee, nee. Ik ga, ik ga echt, dit kan nu niet. Normaal wil hij nog wel eens. Een, geeft hij de opstelling. Mm-hmm. Hij zei, dat kan nu echt niet. Ik ga je niet voor AX, Fe- Feyenoord Ax Ajax vertellen wie er spelen. Ik kan je alleen één ding vertellen. Je hebt een fout. Je hebt hem niet goed. Ik zei, ja, maar goed Asjabar kan er spelen, Schaken kan er spelen, Gozens kan er spelen. Mm-hmm. Hij zei, één ding, je hebt een fout. Je, dit, de optie die het is, heb je niet. Dus nou, toen heb ik de studio, uh, uh, de redactie gebeld. en zei ja Ik weet niet wat er is, maar er is iets. Er, gaat, mm-hmm. er is iets aan de hand bij Feyenoord, wat niemand verwacht. Ze kwamen met dezelfde opties. Ze zei, nee, ja, die dus allemaal niet, want die kunnen we bedenken. Ja. En toen kwam het verhaal, Boetius speelt. Nou En toen ben ik uh, een uur op zoek gegaan. Wie is Jean-Paul Boetjes? Had je überhaupt van hem gehoord? Nou, vaag. Weet je, ik wist dat hij hem de volgens mij had gehad. En dat het jeugdspeler was. Maar ja, niet ja, genoeg. Dat je nu van Wouter Burger had gehoord. Of, uh, ja, want of, of ja, ja, eigenlijk u, zelfs dat nog niet eens, denk ik. Ja, ja. Want die, heb, die, hadden al de, die hebben de, ja, nee, de eerste gespeeld. Ja. Boetjes kwam echt vanuit het niets. Die nee. debuteerde in de klassieken. En uh, ja, dus dan ben je een uur met mensen aan het praten. Wie is het? Wat voor jongen is het? Wat voor, is een achtergrondverhaal? En de wedstrijd daarna was ook nog eens fantastisch. Uh, 2-2, Boetjes die scoort. Uh, ja. Dat is natuurlijk en, ja, bij zijn debuut en een mooie in de ook. klassieken. was een mooi doelpunt. En de ontknoping, uh, waarbij Ajax er nog wel eens boos werd... dat ik wel heel enthousiast was. Ja. Het is in een volle kuip. Pelle die jaagt die bal op weergeloze wijze ja, erin. Het een Heeft niks te maken of het naar Feyenoord of Ajax is. Het is het moment in de klassieker. Met Boazis die scoort. Met Pelle die scoort. Ja, dat was uh, mijn mooiste klassieker ooit. Die 2-2. En eigenlijk vooral door dat verhaal vooraf. Dat je opeens daarachter komt. Ja, er staat iemand in de basis. Met, van wie we met z'n allen nog nooit hebben gehoord. En dat, uh, ja, dat blijft dat blijf mij altijd wel bij.
1: Ja, prachtige klassieker was dat. Uh, 184 ontmoetingen dus, Mark, in totaal. Op naar 185.
0: Ja, uh, gaan we nog een voorspelling doen. Dus het risico dat er. Uh... Oeh, jeetje. Ik nou, zeg toch 3-1 voor Ajax. 3-1, dan zeg ik. Uh, ik denk dat er wel eens een keer een verrassing
1: in zit. Weet je, Ajax heeft Benfica en die denken dan, uh, omdat ze altijd voor Feyenoord winnen vinden, die nemen het misschien iets te makkelijk op. Ajax. Nou ja, de laatste jaren winnen ze
0: natuurlijk uh, vaak. Ja. Ik denk, uh, ik ga voor 1-1. Nee, nee. Ja, ik ik denk, denk dat met spelers als Tadic uh, dat niet gaat gebeuren. Dat ze dit soort wedstrijden gaan onderschatten. Dat merk je eigenlijk ook wel in de competitie. Dat, die, dat daar eigenlijk nog geen sprake van is. Uh, dus ja, je ja, ik, ik het Ik zie wel op. een sneaky
1: 4 v 2 van Van Bronckhorst met op
0: snelheid. En dan, uh, ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik, ja, ik... Hoe dan ook, ik, we zitten hier misschien of het tweede seizoen zelfs weer of volgend seizoen weer. Ja. Met weer wat nieuwe verhalen. Dan ga ik misschien wel terug naar 1955. Ja, dan gaan, het, we, dan gaan we echt hardcore hè, terug in de geschiedenis. Maar we zijn nu al te lang. Veel te ja. lang. Dus mensen, uh, bedankt voor het luisteren. En uh, als er opmerkingen of klachten zijn, dan horen we ze graag. En anders tot de volgende keer. Doei. ACAST powers some of the world's best podcasts. Here's a show we recommend.
1: My name is John Kasich. I'm the former governor of Ohio, former presidential candidate. And I'm Jordan Klepper. I'm a comedian. We have a new podcast together called Kasich and Klepper from ACAST and Treefort Media. Why is Kasich first? Well, first of all, it's alphabetical K L. I, you, you, I, I understand And I ran that. a whole state once, too, by the way.
0: You ran a mid sized state, to be clear.
1: <laughs> you know, a lot of people are going to think, oh, well, this is going to be about politics. No, it's not. It's going to be about life.
0: We're going to talk about politics, I'm sure, but we're also going to talk about the things that affect us. And I might ask for fatherly advice of, like, how do you raise a child who won't become a Republican?
1: <laughs> Welcome to Kasich and Klepper. Listen and subscribe now
0: wherever you get your podcasts. A-cast. 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 recommends.